0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die genau wie vor 50 Jahren quasi perfekt in die Saison gestartet ist, ja. 2 zu 0 und was für ein Spiel. Darüber reden wir natürlich diese Folge. Aber wenn es das heißt Dolphin dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Und äh, der Tobi ist gerade nicht dabei. Vielleicht kommt der Tobi noch, wir wissen es nicht. Das wird eine Überraschung werden. Ähm, und ihr kennt das Spielchen. Wir spielen gegen die Bills und wer anderes äh, als der David von der Mitz mafia Germany ähm, könnte dabei sein. Moin David.
1: Hallo. Alles gut bei dir? Ja, ähm, mich hat es schon ein bisschen gewundert, dass ihr mich das achte Mal jetzt eingeladen habt. Na. Ja,
0: wir versuchen es. Wir, wir versuchen <lacht> es immer wieder, dass irgendwann diese, diese Serie reißt.
1: Danach bin ich raus wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> Oder wir starten eine Serie, aber da, vielleicht kommst du dann irgendwann nicht mehr. Ich komme immer. <lacht> Sehr schön. I love it. Ähm, ja, äh, David war schon auf zu Gast. David, du kannst dich noch mal gerne vorstellen, was ja. du so
1: machst. Ja, also ich, David Lux, bin der Bilder, der, Bilder, der Gründer der Bills mafia Germany. Ich bin jetzt das achte Mal heute, tatsächlich bei euch. Ja, wir, also die Bills mafia Germany gibt es mittlerweile auch als eigengetragenen Verein. Da bin ich aber nur Mitglied, nicht federführend. Wir sind mittlerweile jetzt an die 500 Bilds-Fans in unserer Facebook-Gruppe haben bald unser ähm, jährliches Treffen, um genau zu sein, am 2.10. beim Baltimore-Spiel im Kraftpaude in Stuttgart und sind halt, ja, so alle untereinander vernetzt und ähm, haben auch Mitglieder, die deutschsprachig sind tatsächlich in Amerika, teilweise auch in Buffalo wohnen und ähm, ja, begleiten so halt einfach ähm, die Bilds, es gibt mittlerweile von uns auch einen Podcast vom Marcin, den kennt ihr auch, Mafia Marcin, bei YouTube mal eingeben, ist glaube ich ein ganz anderes Format als es sonst Podcasts sind sozusagen, weil äh, Marcin hat eine Hamburger Schnodderschnauze, da lieben wir ihn alle für und ähm, ja, wenn man mal in einem Podcast ordentlich äh, quasi gebasht werden will, dann kann man sich den gerne einladen und dann macht er das auf jeden Fall ähm, ja, das ist so die Bills Mafia Germany. Ja,
0: wir hatten äh, den Martin ja bei unserem ähm, Fanclub-Mockdraft tat, äh, tatsächlich dabei. Ja. Da war er auch zu Gast. Und äh, ja, es ist es ist was anderes. Der, <lacht> ich, ich, ich fand's auch verdammt witzig. Und äh, ist, ist es einfach, ist einfach was komplett anderes. Ähm, und äh, muss man mögen. Sag ich mal.
1: ja darum macht er das auch zusammen mit Jens äh, Jens ist so die Stimme der Vernunft <lacht> so <lacht> dahinter irgendwann <lacht> bremste ihn so ein bisschen ein aber äh, ja Martin zu bremsen da kannst du auch versuchen äh, weiß ich nicht mit drei Eseln äh, ein Flugzeug zu bremsen das wird vielleicht ein bisschen langsamer aber so richtig anhalten tut es dann nicht ne
0: ja äh, ist auf jeden Fall sollte man sich auf jeden Fall mal äh, sollte man auf jeden Fall mal reinhören und gerade diese Woche ist für die Dolphins Fans dann ja vielleicht noch mal noch mal interessanter als so wie so schon. Ja, danke für die äh, kurze äh, ja, Einführung bzw. deine Beschreibung. Ähm, wie gesagt, Leute, lasst ein Follow da bei Martin Und dann äh, wird das schon alles werden. So, äh, Dolphins News haben wir tatsächlich keine. Unser Newsman, der Tobi, ist auch nicht da. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt bei äh, den ganzen Celebrities abgeht, das ist natürlich so ein bisschen doof. Ähm, aber es hat sich soweit sonst nichts geändert bei den Dolphins, äh, Injury Report und so weiter und so fort. Was man vielleicht als News noch verkaufen könnte, ist, dass Taron Armstead wohl mit einem Walking Boot das Stadion verlassen hat nach dem Spiel. Aber ich denke, das ist halt so... Ja, der wird auch wieder auf dem Injury-Report stehen und der wird auch wieder maximal einmal trainieren und dann wird er aber mit hoher Wahrscheinlichkeit am Sonntag wieder auf dem Feld stehen. Ähm, da wir sonst keine News haben, Micho, würde ich sagen, gehen wir zum Roundup.
2: Ja, ist ja einiges in der NFL passiert. Ähm, da konnte man sich wirklich, die Storylines quasi, die lagen auf der Straße, da braucht man nur einmal kurz reinzugucken, und man kann über zig Sachen reden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist äh, das 24 zu 0 der Jaguars gegen die Coles. Coles gelten als ein großer Playoff-Favorit, also Favorit für die Playoffs, Favorit in der Division, ähm, haben sich angeblich verstärkt, sind besser als letzte Saison, wie hieß es, ihr ähm, yeah, Running Back, der Name mir gerade entfallen ist. Ich hab's Fred entstanden. Taylor. Ja, genau. Ähm, soll angeblich nicht mehr so viel laufen, das sah dann letztendlich ganz anders aus. Die Colts stehen 0-1-1 und haben 24 zu 0 gegen die Jaguars verloren. Und da wäre jetzt meine Frage, sind die Colts maßlos überschätzt worden?
1: Aus meiner Sicht haben die genau ein ähnliches Problem wie Denver. Ne? Die kriegen ihren neuen Quarterback nicht installiert. Also oh. Matt, Matt Ryan jetzt ne? oh. in Urban Eis? Colts. Ja, ich, Maddie Ice, die Zeit ist echt vorbei, also das ist eher, aktuell ist da eher Maddie Scheiß, ähm, <lacht> <lacht> also Maddie Ice war so bis 17 oder so ne? und seitdem hat er nachgelassen, aber irgendwie, ja, das passt noch nicht so richtig, genau wie äh, in Denver mit, was ähm, ist mir der Name Russell Wilson, genau. Let, let Russell Cook. Ne? Genau, Let Russell Cook, ja, dann wollen sie mal gucken, wohin sie alle gucken, also ähm, was ich gesehen habe von Indianapolis Offensiv, das war jetzt nicht so viel, weil ich habe halt Red Zone geguckt, aber was man da gesehen hat, ähm, da würde so ein griechischer Autohändler nur eins zu sagen, Katastrophe, <lacht> ähm, I love it, also wirklich Katastrophe, ja, und ähm, ja, dann ist halt äh, irgendwie das Laufspiel halt nicht in der Lage, wenn das Passspiel halt überhaupt nicht funktioniert, das aufzufangen, Fred Taylor. Ähm, letztendlich ist es im Moment von Carson Wentz, der ja auch in den Statistiken von erworfenen Yards, jetzt in Washington ist, auf Platz 2 ist, hinter Tour, ähm, ist es ein Rückschritt, ne? das haben sie sich so nicht gedacht, aber im Moment ist es nicht das richtige Spielsystem für äh, Matt Ryan, also, das ist mein, mein Denken, was ich gesehen habe, woran es liegt.
2: Ja, Rico, geht damit der erste Konkurrent von uns baden?
1: Ja,
0: das ja, muss man, das sind zwei Saisonspiele, aber natürlich schon ziemlich bitter, weil ich, ich, ich hätte auch gesagt, dass die Colts sich verstärkt haben auf Quarterback. Weil eigentlich die letzten Jahre von Carsten Wentz, das war ja das war, eine, das war auch eine Katastrophe. Ähm, und ja, die, jetzt ist Wentz, jetzt trifft er halt tief. Und äh, Matty Ice äh, findet halt keine, keine Lösung und das haben sie sich so nicht gedacht. Äh, ich bin auch überrascht, weil, wie gesagt, normalerweise hat sich das Team verbessert auf der wichtigsten Position, deutlich. Aber offensichtlich äh, hapert es äh, noch irgendwo dran. Ähm, und ja, es ist für die natürlich jetzt, die müssen jetzt, um noch mal irgendwie um die, um die Playoffs dann, im Endeffekt lange mitreden zu können. Weil wenn sie das nicht fixen, dann werden die halt irgendwo in den Top Ten picken, wenn das so weitergeht, logischerweise. Und das wäre eine, eine echt mächtige Überraschung. Aber das ist ja bei den Colts sowieso, dass sie mh, ja jetzt seit, seit Andrew Luck halt weg ist, irgendwie auf wirklich auf die Suche nach dem Quarterback sind und irgendwie nie in Range gekommen sind, für einen äh, Quarterback zu draften. Und ja, versucht haben da mit Veteran-Quarterbacks. Das hat mit, ähm, mit Rivers gut funktioniert, mit Vance letztes Jahr war eine mittlere Katastrophe und dann dieses Jahr sollte es mit, mit Matt Ryan halt besser werden, aber das äh, aktuell ist es das eher nicht, muss man, muss man sagen.
2: Also klar kann man meiner Meinung nach darüber diskutieren, ob Matt Ryan mittlerweile washed ist, aber ähm ich nehme das einfach mal auch als als Indiz, Indiz, nicht als Beweis, als Indiz, aber für meine äh, für meine These, dass Quarterback zwar die wichtigste Einzelperson ist, die es auf dem Platz gibt, aber im Gesamtkonstrukt dann halt eben doch nicht die große Rolle spielt und auch also spielt immer nur eine große Rolle, aber auch ersetzbar ist, denn ich glaube nicht, dass es allein am Quarterback liegt. Ich glaube, da liegt so viel im Argen, was äh, in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder auch glücklicherweise funktioniert hat. Und äh, ich glaube, dass sie sich auf Quarterback verstärkt haben, aber dass der Rest des Gesamtkonstrukts allmählich zusammenbricht und dass deswegen eine Verbesserung auf Quarterback halt eben nicht ausreicht. Das würde ich jetzt einfach sagen.
0: Ja, die haben ja einfach massiv Probleme mit ihrer Online.
2: Da kennen wir so einige, die das hatten oder haben. Genau. Dann käme ich aber auch noch als nächstes zu, einem, äh, richtig bitter, zu einer richtig bitteren Geschichte. Ähm, vor der Saison galt es Jimmy G als großer Trade-Kandidat. Er war auch bei uns im Gespräch, beziehungsweise er würde uns immer wieder angedichtet. Dann war wohl der Markt nicht ganz so gut, weswegen er dann doch wieder bei San Francisco als Backup unterschrieben hat. Wegen dem großen Hoffnungsticker Trey Lance, der auch das erste Spiel eher schlecht in Chicago bei allerdings widrigen Verhältnissen gespielt hat. Und jetzt im zweiten Spiel nach relativ kurzer Zeit das mit gebrochenem Knöchel und Saison aus das Feld räumen muss, für ihn hat Jimmy G genommen und die 49ers souverän zum Sieg geführt. Ah, wie bitter ist das bitte schön? Du wartest ein Jahr, du wartest ein Jahr darauf, dass du irgendwann übernehmen kannst. Dann bleibt dein ehemaliger vorgesetzter Quarterback trotzdem noch im Team. Du weißt also, dass du ihm Nacken hast. Dann spielst du ein Spiel schlecht und im zweiten Spiel brichst du den Knöchel Saison aus. Die erste Frage wäre, sehen wir sehen wir, ähm, Trey Lens tatsächlich noch mal als Starter wieder? Und die zweite Frage ist, was ist denn, wenn Jimmy G jetzt wieder die das richtig weit bringt? Haben die da richtig Feuer unterm Dach, Nico?
0: Ja, ja, Feuer haben sie sowieso unterm Dach, aber ich denke, man wird trotzdem Also, dann hat man zumindest mit Jimmy G äh, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Material, was man für Jimmy G bekommt an, an Trade-Masse aber ja das war einfach eine ganz 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 bittere Szene ja, wünscht man keinem und ähm, ja es ist einfach ultimativ bitter weil ähm, haben, wir haben ja letzte Woche auch über Trey Lance so ein bisschen äh, gesprochen und äh, wir haben ihn natürlich auch stark also schon kritisiert für das Spiel ich denke das ist fair aber auch da muss man so ein bisschen ähm, den Maßstab für Trey Lance auch ziehen wie wie ich sag mal bei Tour ja der Bursch hat jetzt ein Jahr gar nicht gespielt und das war jetzt so das erste Spiel wirklich wo er übernommen hat okay passiert ähm, kann man kritisieren ähm, aber ja jetzt äh, ich denke die werden so weitermachen und äh, das Absurde fand ich einfach Trey Lance wird halt mit diesem gebrochenen oder ich weiß gar nicht ob es ein gebrochener Knöchel war oder was ist genau nachher
1: das Schienbein war gebrochen und Bänder gerissen
0: ja, genau so. Das Absurdeste fand ich, war das Grinsen von Jimmy G. Also
1: ja, das habe ich auch gedacht, aber der hat die ganze Zeit ja so komisch gegrinst, also ja, er Was ich noch viel absurder fand, ist, oder wenn ich jetzt 49 als Fan wäre, ne, das Play Calling hat sich in dem Moment total geändert, wo Jimmy ja. G auf den Platz kam. Die hatten vorher, glaube ich, sechs Plays, fünf Läufe, ein Pass. Und dann kommt die mit ihr auf den Platz und jetzt dreht sich komplett, ne, dass nur noch gepasst wird. Das ist natürlich auch für den Trialands so, nachdem ich traue mir, das werfen eigentlich gar nicht zu. Ja, also ich, ja
0: genau, es waren irgendwie 75% Laufversuche, so richtig ja. absurd auch. Und ähm, ja. ja, schwierig auf jeden Fall. Und ja, für die 49ers, für diese Saison ist es, denke ich, ein Upgrade. Muss man, muss man halt auch so ehrlich sagen. Ja. Und ja, ist halt für, ich sag mal, für die Dolphins auch ein bisschen bitter, weil ich die 49ers jetzt durchaus auf dem Playoff Platz sehe. Mit Trey Lance habe ich sie da weniger gesehen. Dementsprechend äh, wird das mit dem Draft-Pick dann halt auch weniger gut was werden. Von Aber insgesamt ganz, ganz bittere, ganz, ganz bittere Pille für die 49ers und vor
2: allem natürlich für Trey Lance. Ja, und dann war es natürlich das Wochenende der Comeback-Siege. Ähm. Jets gegen Browns, die richtig heftig zurückgekommen sind. Also ich habe auch Red Zone noch geguckt. Ich habe mir das Löwenspiel später dann nochmal komplett in, in der Konserve angeguckt. Aber äh, Jets gegen Browns, 31-30, ich weiß gar nicht mehr nach, ich glaube auch nach einem 14 oder... 13. Ja, ja Punkte Rückstand. Dann die äh, Cardinals, die äh, weit zurückgelegt haben, 20-0 zurückgelegt haben gegen die Raiders. Und dann natürlich... Äh, der grandiose Comeback-Sieg, über den wir gleich noch reden werden. Ähm, ja, kann sich kein Team mehr sicher fühlen? Sind die, ist die Offense, sind die Offense mittlerweile so überpowered, dass wir äh, quasi so ein NBA-mäßiges Spiel sehen, wo immer erst so, wo es in den letzten Vierteln immer öfters hin und her gehen wird? Oder wie ist das Ganze zu, äh, zu bewerten? Was meint ihr?
1: Aber ich fand also gerade, es war teilweise echt schlechtes Zeitmanagement, ne? Der Nick Chubb zum Beispiel von den Browns hat ja auch selber danach gesagt, er hätte den Touchdown dann noch gar nicht machen dürfen, ähm, weil die haben ja diese 13 Punkte innerhalb der ja letzten zwei Minuten aufgeholt. Ne? Ähm, da hat also letztendlich einfach, ähm, ja, hat Cleveland hat einen, schlechten, einen schlechten Job gemacht im Zeitmanagement. Und wenn man sich das Arizona-Spiel, wer es jetzt angeguckt hat, also quasi der, der letzte Touchdown von ähm, Kyler Murray, habt ihr das gesehen? Also er hat ja ungefähr 20 Sekunden lang versucht, einen freien Receiver zu finden und die ganze Zeit waren da halt nur zwei Defense-Liner, die versucht haben, irgendwie an den Rand zu kommen. Und dann hat er irgendwann gesagt, naja, ist, es gibt hier keinen und dann ist er halt Richtung Endzone gelaufen. Das sah für mich so ein bisschen aus wie ein Kind, was vor seinen Eltern wegrennt, weil es das Handy behalten will, was es hat. Und lief einfach allen davon, die waren ein, alle outgassed in der Defense und sind dann nicht mehr dran gekommen. Ne? Das musst du aber auch anders verteidigen. Ähm, kommen wir <lacht> letztendlich dann später zu, so in meinen Keys to the Victory sollten die Bills gewinnen gegen äh, Miami. Ähm, also was meine Keys sind, aber das war teilweise, habe ich mich echt gewundert, ähm, auch im Baltimore-Spiel, Jetzt, äh, das soll auf gar keinen Fall die Leistung von Miami schmälern, das war ja fantastisch, ähm, aber es war auch schlecht gespielt einfach in der Verteidigung. Also ähm, Cleveland hat es in der Offense schlecht gemacht, weil sie halt einfach das Zeitmanagement verkackt haben und ähm, sowohl die Raiders als auch die Ravens haben es in der Verteidigung teilweise echt schlecht gespielt, ne? Umso knapper es wurde, umso schlechter haben sie es gespielt.
0: Ja, also, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, die Mode wird. Es gibt immer mal Teams, die diese, dieses Talent haben, zurückzukommen, weil sie sich nicht aufgeben. Und wenn du das halt einmal drin hast, dass du immer weiter an dich glaubst, dann kann dir das schon öfter passieren. Weil du hast es ja schon mal geschafft. Warum sollst du es nicht wieder schaffen und wieder schaffen und wieder schaffen? insgesamt glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie irgendwie was aussagt. Das ist halt schlechtes Zeitmanagement. Dann bei den Jets, dann haben die halt diesen on side kick recovered. So, da, da ist halt einfach Zufall, dass es diese Woche, ich sag mal, auf so vielen Arten und Weisen passiert ist. Und, und du hast dann halt diese, diese diesen Scramble von von Kyla Murray, ähm, ich glaube, bei der Two-Point-Conversion war es, also absurd einfach. Und ja, ich glaube nicht, dass das so ein, ich sage mal jetzt irgendwie ein großer Trend wird. Ich glaube, dass es eher dazu, beziehungsweise dass es die Coaches ähm, oder der Job der Coaches ist, den Leuten zu sagen, wir spielen das Spiel wirklich zu Ende. Ja, und nehmen nicht 10, 5 Prozent äh, raus im letzten Viertel, weil wir uns schon sicher fühlen. Das wird so ein bisschen die Aufgabe der Coaches sein, aber ich glaube nicht,
2: dass es dann Trend
0: gibt oder dass das häufiger passiert. Glaubst du was, Micho?
2: Ja, ich finde es halt relativ, ob es ein Trend wird, weiß ich nicht, aber ich find's, ähm, ich finde an diesem Spieltag kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass Defenses, obwohl die in letzter Zeit wieder einen Zugriff auf diese ähm Offenses bekommen haben, dass Defenses aber immer noch deutlich, deutlich, deutlich im Hintertreffen sind. Und ich glaube, dass diese Schere immer weiter auseinander gehen wird. Und das sehe ich tatsächlich so ein bisschen als Problem an. Ähm, natürlich, die einzelnen Comeback-Siege jetzt das waren unterschiedliche Gründe. Und ihr habt recht, schlechte Verteidigung gehört dazu, schlechtes Zeitmanagement gehört dazu, schlechtes Playcalling gehört dazu. Ähm, aber trotzdem merke ich, habe ich, finde ich dadurch immer mehr gemerkt, dass wir doch tatsächlich einen, ähm, ja, eine Liga sind. Also das Spiel wird immer mehr. Zugunsten der Offensive gedreht. Und es ist auch immer wichtiger. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Für mich verstärkt sich das Ganze halt nur.
1: Auf der anderen Seite macht die Offense von Indianapolis ganze Null Punkte. Ne? Ähm. Ja, gut. Das <lacht> stimmt. The <Die> Saints <lacht> haben 10 da. gemacht. Giants Panthers, also eine Bacchanal Saints 2010. Ähm, das war auch offensiv ein Katastrophenkick. Ja, obwohl man ja, ja dann nicht Da, haben wir,
2: James, da haben, haben wir hier James Winston, seinen besten ja.
1: Back in der Zeit mit seinen, genau. äh, mit seinen Picks. Ich habe nur gedacht, der hatte doch eine Augen-OP. Was sieht er da wieder? Vielleicht ja. muss er noch eine haben. Patriots-Stealer 17-14. Panthers-Giants 16-19. Seahawks 7. Bengals-Cowboys 17-21. Texans-Broncos 9-16. zu Das sind ja. jetzt nicht alles Spiele oder Vikings-Eagles 7-24. zu Dazu haben die Titans haben halt auch nur sieben Punkte gemacht. Da behaupte ich jetzt aber mal, das lag echt an der Defense irgendwie. Aber ich weiß nicht, was, was in Derrick Henry gefahren ist. Ähm, ich weiß es schon, sage ich nachher was zu. Er kann da gar nichts für eigentlich. Ähm, aber also, klar, auf der anderen Seite gibt es äh, Commander's Lions 27-36. Ne? Aber ich, es gibt halt so ein oder zwei ähm, Strafen, die es halt quasi nur für die Offense gibt. So gibt es in der Äquivalenz für die Defense nicht. Ich finde aber, das ist jetzt so ein, ich sehe es eher so wie Rico, dass es halt so ein zufälliges Zusammentreffen von, von solchen Geschichten an einem Spieltag war. Und ja, natürlich, der Zuschauer will ja auch Offensivfußball sehen. Ne? Der will nicht ein 3 zu 0, ein 6 zu 3, ein 12 zu 9 sehen. Der will Punkte auf dem Scoreboard sehen. Ne? Damit sie dann feiern, dass es eine No-Fun-League wieder ist und sie dafür Strafen kriegen damit die Liga wieder Geld hat. Ähm, aber also so einen Trend sehe ich da jetzt auch eher nicht. Ja gut, Rico. Das Spiel der Ravens. Siehst du das auch
2: als Zufall an? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, eine Sache möchte ich gerade noch kurz ansprechen, weil wir gerade bei dem ähm, Spiel Bucks gegen Saints waren mit Letty Moore und Evans. Ähm, oh, ja. Kleiner kleiner, Fa also dass sie sich gehauen haben. Okay, scheiß drauf. Ähm, Fun Fact die Buccaneers haben jetzt den Vertrag von Mike Evans restructured, so dass er dafür, dass er das Spiel gesperrt ist, nicht 750.000 Euro Strafe hat oder dem, dass dem 750.000 Euro fehlen dann am Ende des Jahres sozusagen, sondern irgendwie nur noch ein paar tausend Dollar. Also auch, auch eine interessante, interessante Reaktion. Darauf, dass der Spieler halt ejected wird, dafür, dass er sich nicht im, in, unter Kontrolle hat, weil er sich zu sehr provozieren lassen hat. Ja, weiß ich auch nicht. Das
2: ist halt, das ist halt dasselbe, was die Browns mit die Sean Watson gemacht haben. 100%. Und wen wundert es, wen wenn du dir guckst, anguckst bei einer Franchise, wo Antonio Brown bis, zum, bis kurz vor Schluss wirklich noch schalten und walten durfte, egal was für eine Scheiße er gebaut hat. Also von daher wundert mich das nicht.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Ähm, aber ja, du hast es schon äh, angedeutet: äh, das Spiel der Dolphins gegen die Ravens. Es war ja äh, wild, könnte man sagen. Also die Dolphins gewinnen mit 42 zu 38, obwohl sie in der Mitte des dritten Viertels noch mit 7 zu
1: 31. Ich, ja, war es 7, 1? Halbzeit war 31, 7. Ich weiß nicht, ob es da noch weiter ging, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, Nee, die Dolphins haben danach gescored. Ähm, das war echt äh, echt wild einfach, dass, dass man das Spiel noch gedreht hat und wie man das gedreht hat. Und äh, ja, ich denke, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, Spaß mit. Micho, ähm, was war denn so
2: dein Eindruck insgesamt vom Spiel? Ja, ich werde natürlich äh, Tua wieder rauslassen. Ähm, das fällt einem bei dem Spiel zwar schwer, aber ich finde, ähm, da, haben, da können wir ja später nochmal im Detail drauf eingehen. Also, ja, wild ist der richtige Ausdruck. Ähm, ich bin am Anfang etwas später gekommen. Das heißt, ich habe den fabelhaften Kick-Off-Return-Touchdown natürlich nicht gesehen. Und das ist so Special-Teams-Play, was dir das Genick brechen kann auf Dauer. Ja, sowas kann passieren. Und sowas passiert auch. Und wir haben es ja auch schon selbst gemacht. Trotz allem habe ich in dem Moment schon gedacht, so war ja wieder hervorragendes Tackling. War ja wieder ganz toll. Und danach hat man auch gesehen, dass, dass Sanders grundsätzlich den Ball versucht hat, äh, wirklich äh, rauszukicken. Wirklich rauszukicken, um gar keinen Return mehr zu, zu ermöglichen. Ähm, war auch gut von Duvernay gemacht. Ähm, trotz allem habe ich da schon ein bisschen gedacht, so von wegen, boah, da brauchen wir tatsächlich nochmal mehr. Äh, besonders in der ersten Halbzeit, die Oline, war in der ersten Halbzeit tatsächlich, fand ich, noch nicht so schlecht, sondern die hat sich auf einem konstant mittelmäßigen Niveau etabliert und das, ich glaube, das ist auch das Play, was man zuerst erwarten kann. Das wurde wie das gesamte Team in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Aber, ähm, also es war schon in der ersten Halbzeit, war die o jetzt nicht das verkehrteste. Ähm, was mir eher Sorgen gemacht hat, waren dann die individuellen die individuellen Schlitzer, gerade auch in der Defense, ähm, die Coverage-Busts, dass der Pass rush quasi nicht vorhanden war und das bei den Namen, die wir eigentlich da haben und dass unser Laufspiel nicht ins, La nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht ins Laufen kam, obwohl wir es immer wieder versucht hatten. Und ich habe dann wirklich überlegt von wegen, okay, woran liegt das jetzt alles? Klar, nahe liegt wäre Tour gewesen. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit sah das noch nicht wirklich gut aus, also da habe ich wirklich auch noch gedacht, dass, also für mich war das Spiel eh gelaufen. Ich meine, es war so ein typisches Baltimore-Spiel, Gut deutsch gesagt, wir kriegen sie auf den Sack und äh, können da auch nicht viel gegen tun. Irgendwie scheint das in Baltimore wie gewesen zu sein. Und ich habe gedacht, das Spiel ist durch. Ich habe schon ich hab schon Mitte des zweiten Viertels gedacht, das Spiel ist durch, nie im Leben. Da geht es jetzt eigentlich nur darum, eine Blamage zu verändern. Und dann kam, wie gesagt, am Anfang der, der, äh, zweiten der zweiten Halbzeit war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich sehe da keinen Aufbäumen, ich sehe da nichts, wo soll das noch herkommen? Aber dann, es war glaube ich der Touchdown an Mike Gesicki, der tatsächlich, oder durch Mike Gesicki, der tatsächlich dann so einen Ruck durch die Mannschaft führte und was dann kam, war halt phänomenal. Von allen Spielern. Also die o hat sich um eine Klasse gesteigert, die Defense sowieso generell, die hat dann plötzlich absolut super gespielt. Und dann hat man halt gesehen, was Waddle und Till, wie das mit dem Speed läuft, wenn die wenn die ihren Speed wirklich ausspielen können. Und auch da ist jetzt die Frage, das ist natürlich schwer von Tour zu trennen, aber die Frage war ganz einfach, warum man dieses vertikale Spiel nicht schon im ersten Spiel und nicht schon in der ersten Halbzeit eingesetzt hat. Weil das wiederum hat tatsächlich dann die Räume für das Laufspiel geöffnet. Das hat man dann später auch an Chase Edmonds gesehen. Der tatsächlich dann richtig, richtig losging. Am Anfang war es ja Remosted, der Mostert, äh, der, der viel gespielt hat. Ähm, das Laufspiel generell, ja, Chase Edmonds hat ordentlich Yards gemacht und so weiter. Für mich war aber der beste Running Back, den wir auf dem Platz hatten, Eric Ingold. Ähm, der eine Hölle an Löchern vor Dingen in der zweiten Halbzeit freigebockt hat. Das war halt auch phänomenal. Da sieht man, was man mit einem Fullback alles noch tun kann. Ähm, aber das ist die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, auch vom Playcalling her, also da nehme ich auch das Coaching mit nicht mit aus. Warum hat es bis zur zweiten Halbzeit gedauert, das auszupacken? Natürlich wurde das Ganze begünstigt durch eine regelrechtige Kernschmelze bei den äh, in der Defense der Ravens, die ja wirklich gar keinen Zugriff mehr bekommen haben, egal auf was. Man muss sagen, dass Lama Jackson ja auch ein super Spiel gemacht hat. Also ähm, der war ja auch nicht schlecht Und ähm, Ja das, 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 das nächste war tatsächlich Das was dann kam War einfach was für die Geschichtsbücher Ich glaube darüber lässt sich nicht diskutieren Und äh, aufgrund dessen Haben wir letztendlich Das Match, ich würde sogar sagen Verdient gewonnen Und das kann man gegen die Ravens in Baltimore Von uns tatsächlich nicht oft sagen
0: Ja yep. Da gebe ich dir recht. Ähm, bevor ich jetzt äh, starte, David, du hast auch gesagt, du hast so ein bisschen Red Zone geschaut. Da wurde ja viel gezeigt, weil es ist ja auch viel passiert. Was war dein Eindruck so von außen als äh, bilds fan auf das Spiel?
1: Ja, ich meine, ne, logisch. Also gerade das, wie äh, Micho es nennt, das vertikale Spiel. Ne? Also Waddle and Hill, boah, ist die was die da abgerissen haben, das war schon eine mega Highlight-Show. Ne? Ist Zum einen einfach jetzt als, als Football-Fan das zu sehen, ähm, das macht halt einfach Spaß, sich sowas anzugucken, was so Leute leisten können, ne? jetzt unabhängig. Es gibt ein Team, wo sie lieber nicht spielen sollten, dann würde ich, hätte ich daran immer noch keine Freude. Aber ähm, so also ne, kann ich das quasi in dem Moment einfach neutral angucken und finde das echt ne, einfach auch schön zu sehen, und klar, auf der anderen Seite überlege ich dann, jetzt darf ich mit meiner Mannschaft nächste Woche gegen diese beiden Herren spielen und natürlich auch später in der Saison noch ein zweites Mal und ähm, habe da meine Gedanken zu, da kommen wir dann nachher zu, aber einfach auch ähm, mich persönlich und ich, ich darf das ja und ich habe das auch hier immer schon gesagt, ich habe ja nie so Riesenprobleme oder irgendwas gegen Tour gehabt. Ich habe dann eigentlich immer eher unterstützt, mich freut es für den mal total dass er sowas da rausgerissen hat, aber auf der anderen Seite denke ich halt, ne, ähm, klar, man muss mit mit so einem Play Calling ähm, natürlich schon was früher um die Ecke kommen und nicht halt erst in Halbzeit 2 von Spiel 2, ähm, weil wenn ich davor Angst habe, dass ich das halt nur einmal bringen kann sozusagen, dann ist es natürlich ein Problem, das glaube ich aber nicht. Auf der anderen Seite haben das natürlich jetzt auch alle anderen, gegen die Miami in Zukunft spielen wird, gesehen und müssen halt auch dahingehend sich Vorbereiten und wer weiß, ob das dann halt nicht zum Beispiel äh, für in vielen Spielen für Miami zu einer zu einem besseren etablierten Laufspiel des Laufspiels, Laufspiels auch führen kann, ne? weil eine Verteidigung halt einfach dann anders stehen muss, weil sie immer riskieren, sonst wenn sie den Lauf dicht machen, dass äh, den Hill und Waddle um die Ohren fliegt.
0: Danke dafür, ja, und. Ähm nur mal kurz zur Einschätzung, ähm, was das Run Game angeht. Ähm, es ist tatsächlich die Dolphins haben 51 Passversuche gehabt und 18 Laufversuche. Ähm, also das ist echt krass vorbei. Von den 18 Laufversuchen war ein Scramble von Tour. Ähm, das ist also wirklich wirklich krass die Dolphins. Also wie wenig die. Okay, man konnte nicht mehr laufen, weil man musste ja was machen in den ähm, 18 Laufversuchen haben die Dolphins aber 4,8 äh, Yards pro Lauf gemacht. Das war schon, äh, das war schon nicht nicht so verkehrt und aber ja, es ist richtig. Insgesamt ist es vielleicht noch nicht das, was es äh, sein sollte. Hat unser Headcoach äh, Mike McDaniel auch gesagt. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als das, was ähm, was letztes, äh, was die Woche davor ging, in, im, äh, im Laufspiel passiert ist. So, das äh, wollte ich dazu sagen. Defense war, also, das war echt schwierig, weil die Ravens hatten die Antworten auf das, was die Dolphins äh, im letzten Spiel gegen sie gemacht haben. Die Hot Reads gegen den Blitz haben funktioniert. Und das hat den Dolphins so ein bisschen den Zahn gezogen. Dazu individuelle Fehler. Michael, du hast es genau richtig gesagt. Und die, also was man jetzt sagen muss, aber diese diese, Ich glaube, es gab sieben kritische ein -Yard versuche Und sieben Mal haben die Dolphins dieses Jahr gehalten. Und das war wirklich Das war einfach wichtig. Das war einmal kurz vor der Endzone das Ding, was reviewed wurde, wo die Ravens danach nicht mit reingekommen sind. Das ist echt äh, phänomenal gewesen. Und äh, die O-line 9 Pressure haben die Dolphins zugelassen und der Sack ging nicht über die O-line, sondern über einen Missblock von Durham Smythe. Das war auch stark einfach. Also, von, also, wenn ich mir überlege, letztes Jahr hätte Tour wahrscheinlich bei 50, äh, bei 50 äh, Wurfversuchen bei wahrscheinlich 30 unter Druck gestanden und jetzt sind die Dolphins unter 10 geblieben und insgesamt das war das war einfach phänomenal das was mir tatsächlich nicht so gefällt ist unser Pass Rush äh, obwohl wir da eigentlich genau dafür was getan haben aber die 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 Dolphins kommen einfach nicht durch die kommen nicht durch zum Quarterback das ist bisher wirklich ganz ganz komisch und äh, da muss man mal schauen ähm, wie das besser wird beziehungsweise ähm, wenn die Spieler dort vielleicht bei 100 Prozent sind, da ist Andrew Van Ginkel noch nicht bei 100 Prozent, Trey Flowers wird noch wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Dementsprechend muss man muss man da auch mal sehen, was was da noch kommt. Aber kein sack, ähm, das ist das ist echt, äh, schwierig und auch gegen die Patriots war es ja so, dass das was da die beiden Sacks kamen nur dadurch, dass das irgendwer also wirklich Mist gebaut hat. Und nicht dadurch, dass die, die, durch die individuelle Klasse oder durch das Scheme oder sonst was. Daher, Defense war jetzt nicht ganz so pralle, ähm, aber auch das wird dann hoffentlich besser. <lacht> Gut. Ähm, dann, ja, das Comeback, ja, einfach nur was für die, für die Geschichtsbrücher. Ich glaube, mehr, mehr, muss man da nicht zu so sagen. Ähm, Tyreek Kill und, und Jalen das ist halt einfach ein, Speed Sheet Code, das kann man nicht anders, äh, nicht anders mehr sagen nach diesem Spiel. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie Defenses darauf reagieren. Weil das wird, das wird sehr, sehr spannend werden, weil das ermöglicht uns dann vielleicht auch Sachen, die Tour am besten kann. Ähm, apropos Tour, dann würde ich sagen, äh, oder
2: Michael, du, wenn, wenn du noch was hast. Nee, wir können gerne zur Tour-Watch übergehen. Aber da möchte ich dann... Ja doch, nee. Wir können zur Tour-Watch übergehen.
0: Dann möchtest du dann was?
2: <lacht> nein, nein, nein. nein. Das, was ich möchte, hebe ich mir für später auf. Du kannst ruhig mit der Tour-Watch anfangen, wenn du möchtest.
0: Okay, also. Ähm, erstmal möchte ich da an die ganze Dolphins-Community ähm, mal so ein bisschen sagen, get over it. Also... Äh, das, das, war jetzt wahrscheinlich sich auch schon im Ton vergriffen, aber die Diskussion und Tour darf man auch nach einem solchen Spiel führen und man darf auch sich das ganze Spiel anschauen und sagen, was nicht gut lief. Und das ist das, was, womit wir umgehen müssen. Als ganze Community. Und einfach zu sagen, boah, guckt euch die Stats an und ja, das war genial, was, äh, was seine zweieinhalb Zeit ablief. Das war äh, Elite Level von Tour, die zweite Halbzeit. Gar keine Frage. Trotzdem gebt allen auch den Raum zu sagen, was in der ersten Halbzeit nicht so gut lief. Ja, Das ist, ich weiß, das, das ist halt schwer, weil das war insgesamt für mich war das Spiel eine 2 plus von Tour. Einfach wegen der, wegen der ersten Halbzeit. Und das ist für mich, wie wenn ich einen Mathetest habe, die Rückseite, das sind die schweren Aufgaben und die meisten Aufgaben. Da gibt es richtig viele Punkte für. Datetour 100%. Aber bei, auf der ersten Seite, wo zwei, drei Aufgaben sind, da hat er dann vielleicht nur 50% der Punkte, die er da kriegen kann. Das macht insgesamt eine 2+, und keine 1. Ähm, und das ist das ist halt wirklich das ist wirklich was, wo ich sage, einfach ein bisschen Raum geben, ähm, Sachen, Sachen zu Sachen und Kritik zulassen, äh, weil insgesamt, es, es sagt keiner, keiner sagt, dass Tour schlecht gespielt hat oder so, niemand. Und ich, ich kann mich, ich, ich habe mir am Montag immer noch, äh, habe ich mich gefreut wie äh, ein kleines Kind an Weihnachten über diesen Sieg. Nichtsdestotrotz habe ich es mir oder nehme ich es mir trotzdem raus, zu sagen, was nicht gut lief. Und das, das ist, was, was mir so ein bisschen in dieser ganzen Debatte auf verschiedenen, auf verschiedenen Medien ähm, so ein bisschen abgegangen ist. Diese, dieser Ton und, und das ja, immer nur schlecht, schlecht, schlecht. nein. Das war ein geiles Spiel in der zweiten Halbzeit. Das war Elite-Level. Das war also was ich live gesehen habe. Das das Beste, was äh, was die Dolphins gemacht haben. Ähm, weil gut, ich habe die DeMarino-Zeiten halt nicht live miterlebt. Aber ja, und es ist ein Franchise-Rekord und ist die Liste an Quarterbacks, die solche Stats aufgelegt haben, ist kurz, gar keine Frage. Aber trotzdem darf man sich da ein bisschen die Kritik rausnehmen und sagen, was gut lief und was nicht gut lief. Und äh, das, das würde ich einfach nur mal ganz gerne noch mal so vorweg gesagt haben, weil lasst uns da einfach die Emotionalität rausnehmen. Es ist, wir hoffen alle, dass Tour es ist. Und äh, Tobi hat auch gesagt, dass er hofft, dass Michi und mir irgendwann mal die Argumente ausgehen. Ähm, das hoffen wir alle. Weil wenn uns die Argumente ausgehen, dann haben wir einen Franchise-Quarterback, der auf einem Elite-Level spielt. Und dann wissen wir zwar, was er vielleicht nicht so gut kann, weil es gibt immer was, was man nicht so gut kann. Aber wenn die an wenn seine Stärken auf Elite-Level sind, dann hat er Special, Thra äh, Special Characteristics. Ähm, und damit kann man Erfolg haben. Und da kann man drum zubauen, beziehungsweise auch um die Schwächen drum zubauen, dass eben diese Schwächen nicht nicht äh, nicht zum Vorschein kommen. Und diese Schwächen haben sich auch in dem Spiel gegen die Ravens gezeigt. Und jetzt kommen wir dazu. Was Tour nämlich nicht kann, ist, wenn das wenn das Play lange läuft und Tour dann den Ball los wird, und das war bei der ersten Interception so, Tour hat nicht den Sip im Arm. Es geht nicht darum, weit zu werfen. Hier geht wirklich um den Sip um die, um, also er kann nicht diesen Strahl werfen, weil da kann er in die Fenster, dann kann er in enge Fenster nämlich nicht werfen und das ist nämlich, das hat er versucht und der Ball war ja auch gen, recht genau geworfen, der wäre ja genau auf die, auf die, ich sag mal auf die, auf die Nummer von Hill gekommen, der Ball. Das Problem war, aber der Ball war zu langsam und das kann Tour eben nicht. Tour kann nicht in ein enges Fenster werfen, wenn die Situation ist so, wie sie da war. Tour ist ein sehr genauer Quarterback. Der kann in Fänge werfen, aber eben in Mo, also nicht, wenn der, Sch wenn das Play oder der Spieler gesettelt ist, weil Hill stand da und die Rest äh, Verteidiger standen da alle. Dementsprechend, ähm, ja, das, äh, das dazu. Die zweite Interception war auch einfach, einfach, M muss er nicht machen. Muss er nicht machen, war eine richtig unkluge Entscheidung, dahin zu werfen. So, und das, das ist halt das, was, was er nicht kann. So, aber er kann ja andere Sachen gut. Und man, das Decision-Making in der ersten Halbzeit war auch nicht gut. Ja, deswegen kam er diese Interceptions zustande. Aber in der zweiten Halbzeit, das war, das war die beste Halbzeit, die Tour je gespielt hat. Es war eine der besten Halbzeiten, die je ein Quarterback gespielt hat. Elite-Level, wenn Tour so weiterspielt oder er kann nicht so weiterspielen, auch da müssen wir realistisch sein. Aber wenn er weiter an dieses Niveau rankommt und es nutzt und wir es nutzen können, dass Hill und Waddle open sind, dass er die Leute so bewirft, dass eben die Yards After Catch machen können oder eben direkt in der Endzone sind und auch da. Die Bälle waren nicht perfekt geworfen. Sie waren leicht unterworfen. So, jetzt alles gut. Vielleicht einfach Tour gesagt okay, ich werfe ein bisschen kürzer, weil besser ich unterwerfe als überwerfe. I don't know. Und wenn das nächste Mal der Verteidiger näher dran ist, vielleicht wirft er dann auch weiter und äh, trifft äh, Hill in stride. Das kann durchaus sein. Es hat gereicht. Und das ist das in dem Moment, was zählt. Man kann trotzdem anmerken, dass die Bälle leicht unterworfen waren. Was was den Touchdown nicht mildert. Gar keine Frage, aber ähm, das ist das ist dann halt wirklich Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal, wenn man dann sagt, dass diese Bälle leicht unterworfen waren. Insgesamt habe ich gesagt, waren, war für mich eine 2-Plus-Leistung. Aber äh, ich bin, ins, wenn ich das ganze Spiel als solches sehe, ist eine 2-Plus, wo ich sage, wenn unser Quarterback dauerhaft eine 2-Plus hat, dann ist das gut, weil ich glaube, dass wir einen Headcoach gefunden haben, der sehr, sehr gut mit sowas arbeiten kann und dementsprechend dem auch den, das Selbstvertrauen gibt, was Tour braucht, was jeder Sportler braucht, Selbstvertrauen vom Coach. Und ich glaube, dass dadurch auch viel in Miami möglich ist. Und ja, dass ähm, insgesamt wenn ich das jetzt auf Spielweise sehe, ich habe ja letzte Woche die Spiele, die gezeigt haben, dass Tour es sein kann, Spiele gezeigt haben, dass er es vielleicht ist und Spiele, die zeigen, dass er es nicht ist, würde ich dieses Spiel natürlich auf die Liste der Spiele, dass Tour es sein, dass Tour es ist, ist, setzen. Man könnte natürlich dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt die Halbzeit nehme, dann war es die erste Halbzeit, war, dass er es nicht ist, die zweite Halbzeit war, dass er es zu 100 Prozent ist und Oder zu 150 Prozent. Und dementsprechend war ich insgesamt zufrieden. Ähm, nur, wie gesagt, er hat das Spiel fast weggeworfen in der ersten Halbzeit. Und das darf halt nicht passieren. Er hat es zurückgeholt, zusammen mit Mike McDaniel und äh, Hill und Waddle. Und das zählt. und Aber trotzdem darf man eben auch die kleinen Fehler oder die größeren Fehler darf man nicht vergessen. und ähm, ja, yeah. Limitierungen sind da. Die ja, hat Jeder Spieler da hat irgendwelche Bereiche, die er nicht gut kann. Und dementsprechend äh, müssen wir einfach damit umgehen können. Und ja, das war jetzt mal ein bisschen, bisschen länger, weil mir das auch wichtig war, einfach noch mal diese Emotionen, einfach auch die versuchen, diese Kritiken zuzulassen äh, und zu dem Punkt zu kommen, ich, ich will Leute gar nicht missionieren oder so. Aber an den Punkt zu kommen, wo man sagt, agree to disagree. Wirklich zu sagen, okay, ja, ich sehe das, aber ich sehe das halt anders und dann hat man seine Meinung ausgetauscht und da muss man nicht sagen, ah, das ist Quatsch oder halt dann auch ähm, ironisch oder sarkastisch werden, weil das bringt der Diskussion nichts. Ähm, äh, muss ich mir auch mal meine eigene Nase packen. Ich bin da auch manchmal einer, der dann natürlich zu viel Salz in Wunden streut, was nicht sein muss, aber insgesamt äh, ja, würde ich mir das manchmal so ein bisschen, bisschen mehr wünschen. Und äh, ja, das äh, war's äh, von mir. Äh, Micho, du darfst jetzt gerne auch noch was sagen.
2: Ja, du hast vieles vorweggenommen. Trotz allem mal erstmal grundsätzlich eine Bemerkung. Und zwar haben wir dieses Jahr haben wir das ja so ein bisschen Tour -Watch genannt, weil wir gesagt haben, wir wollen in dieser Saison rausfinden, ob Tour ist oder nicht. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen. Das erfordert eine längere Beobachtung. Und ich werde den Teufel tun und nach zwei Spielen, egal wie gut oder egal wie schlecht sie waren, sagen, das ist jetzt die endgültige Entscheidung. Ja? Da hat, muss muss beziehungsweise hat, je nachdem wie man sehen will, tue auf jeden Fall noch ein paar Spiele mehr. Im Positiven wie im Negativen. So, Wenn ich jetzt ähm, halt eben auf das, auf das Spiel gucke, muss ich ganz klar sagen, nach Halbzeit 1 haben wir gesagt, Okay, also eigentlich müssten wir jetzt sagen, Tour ist es nicht. Soweit waren wir und ich habe einen ganz, ganz bösen Spruch gebracht, wo äh, Rico zu mir gesagt hat, deswegen wäre die tödliche Beleidigung. Ich habe gesagt von wegen, äh, wenn man bei Daniel Jones, wenn der nicht so oft fummeln würde, hätte ich den fast lieber als Tour. Warum? Weil er sich was traut, weil da auch tiefe Bälle mal kommen. Das hat mir komplett gefehlt. Und ich habe halt schon beim ersten Mal gesagt, nach dem ersten Spiel gesagt, warum fehlt das? Kann Tua das nicht? So, in der zweiten Halbzeit hat er absolut bewiesen, dass er das kann. Und ähm, mit der Armstärke, ich bin da etwas anderer Meinung. Ähm, natürlich, Tua hat bestimmte Dinge... Die, das habt ihr schon, oder wurde ganz klar gesagt, er kann bestimmte Dinge nicht. Ich glaube aber nicht, dass Tua nicht enge Fenster treffen kann, auch nicht von der Geschwindigkeit her. Tua hat ein Problem mit Broken Plays. Tua muss absolut in der Struktur spielen. Selbst zu kreieren, wenn viele Yards gemacht werden müssen, sind nicht sein Ding. Also wenn es darum geht, vier oder fünf Yards in einem Broken Play zu machen, dass er scrambelt, dass er aus der Pocket rausrollt, dass Play bricht zusammen und er muss sich selbst seinen 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 Receiver ähm, suchen. Alles gut. Das glaube ich kann er. Aber wenn es über den längeren über den längeren Part hinausgeht, das kann Tour halt nicht. Wenn es über den längeren Part hinausgeht, dass es dass es gescrambled wird, also wo, wo es geplant ist, wo er zum Beispiel geplant aus der Pocket raus scrambled, also in Bewegung gebracht wird und so weiter. Ich glaube, dann kann er das. Es ist die Frage, ob das mit der. Ich denke, es ist eine Kombination aus Armstärke. Wie Rikos gerade eben beschrieben hat. Es ist aber nach wie vor, dass ich das Gefühl habe, dass Tua dann so ein bisschen ein Problem mit den Reads hat. Dass er dann so auch deutlich den, ja, ein bisschen den Überblick über den Platz verliert. Und wer schon mal selbst auf dem Feld gestanden hat, weiß, dass sich das aus der Perspektive eines Spielers ganz, ganz anders darstellt. Das ist nicht so einfach, das alles irgendwo zu sehen. Und ähm, ich habe allerdings die große Hoffnung, dass Tour das irgendwo im Laufe der Zeit noch lernen kann oder dass man um diese Schwäche drumherum halt eben rumcoachen kann. Da ist alles nicht das Problem. Was mich halt ganz besonders gestört hat, also nochmal, die zweite Halbzeit war genial und nach der zweiten Halbzeit muss man dann sagen, müsste man dann sagen, wenn man nur die zweite Halbzeit sich anguckt, ja, Tour ist es. Und das ist halt eben das Problem. Ähm, die tour kritiker sehen halt, sage ich mal, die sechs Viertel, die Tour nicht gut gespielt hat und sagen, es ist eindeutig nicht. Und die Tour-Jünger sagen, gucken sich nur die letzten beiden Viertel an und sagen, das ist doch eindeutig Tour, ist es. Und ich sag halt, du kannst Tour halt, du musst halt beides bewerten und du musst alles bewerten und das über einen längeren Zeitraum, und nicht nach zwei Spielen. Wenn jemand sagt, ja, aber das Viertel war das Beste aller Zeiten, muss ich sagen, ja, aber und das habe ich auch schon ketzerisch gesagt, Blake Bortles hatte auch ein gutes Viertel. Ein Viertel sagt halt noch nichts aus. Weder im Positiven noch im Negativen. Und wenn dann heißt, ja, aber die Halbzeit war großartig und es war ein Comeback, ja, richtig, erkenne ich auch an, neidlos und ne, alles gut. Aber dann sage ich, Tour hat von acht Vierteln dieser Saison sechs Beschissen gespielt. Oder nicht gut gespielt, nicht beschissen, nicht gut gespielt. Und zwei Viertel super, also im Prinzip nur 25 Prozent der Zeit. Deswegen, da ist für mich wirklich die, die, äh, die, die Grundgesamtheit, bei der man das Ganze bewertet, einfach noch zu klein sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich kann anerkennen, dass Tua gezeigt hat, dass er es können wird. Für mich stellt sich aber die Frage ist, warum er es quasi nur in 25% gezeigt hat. Was mir halt ganz lieb wäre, wäre, dass er vielleicht, und das ist ja auch unrealistisch, das hast du gerade eben schon gesagt, Rico, dass er tatsächlich eben nicht immer nur solche Viertel abliefern muss, sondern dass er Konstanter vertikale Shotsplay drin hat, Plays, gerade mit den receivern Plays drin hat, die das Spiel dann auch offen halten. Und warum kommt das nicht? Liegt es am Playcalling? Oder es waren die Plays, waren ja nicht da. Liegt es daran, dass man es Tour nicht zugetraut hat? Dass sich Tour das selbst nicht zugetraut hat? Dass es Tour, dass man es nur in Notsituationen auspacken will, weil es mit Tour zu risikobehaftet ist? Oder dass man einfach gedacht hat von wegen, okay, wir wollen Tour mehr Sicherheit geben oder Mike McDaniel einfach gedacht hat von wegen, okay, ich mache solche Plays noch nicht oder was, dann sollte er jetzt eines Besseren belehrt sein. Das können wir alles nicht so beurteilen. Es ist der richtige Weg, aber es ist noch nicht die endgültige Entscheidung und das ist mir ganz wichtig, das zu sehen, denn es geht ja darum, ob wir auf lange Frist auf, auf lange Sicht einen Franchise-Quarterback haben. Das ist nämlich nochmal diesen wirklich ketzerischen Vergleich. Blake Bottles war es nicht, trotz seines guten Viertels, das er mal gehabt hat. Ich glaube, Tobi hatte das mal rausgesucht mit drei Touchdowns oder sowas. Ja. Deswegen war nicht vor Overreactions in die eine und in die andere Richtung. Ich will Tua Zeit geben. Und bevor ich ein endgültiges Urteil fälle, ja, vergeht mindestens die Hälfte der Saison. Dann fällig ich vielleicht, frühestens dann lasse ich mich zu einem Urteil hinreißen und sagen von wegen, okay, er hat jetzt gezeigt, er ist es nicht oder er ist es nicht. Wenn er jetzt konstanter auf einem höheren Level spielt, wo immer wieder solche Plays drin sind, wie in der zweiten Halbzeit, dann sage ich, dann ist er's Aber wenn das jetzt ein aus Outlier war und er vielleicht tatsächlich in den kommenden sechs Spielen noch einmal so ein Outstanding Viertel spielt, dann ist das nicht. Obwohl er zwei super oder drei super Viertel gespielt hat, dann wäre er es nicht, weil das ist zu wenig um einen Adventure-Quarterback wirklich nach vorne zu bringen. Und da können wir natürlich, natürlich kann jeder diskutieren, jeder kann das auch gerne anders sehen, aber es muss doch akzeptiert werden, wenn man sagen kann von wegen, hey, ich kann weder im Negativen noch im Positiven nur einen Teil der Spiele betrachten. Wenn ich Tour Watch betreibe und Tour bewerten will, muss ich alles sehen. Und auch da stimme ich, Rico, stimme ich mit dir überein, da war halt eben auch jetzt längst nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin nicht dabei, dass die Bälle unbedingt so unterworfen werden sein mussten oder sowas. Da wird immer behauptet hier, hier Patrick Mahomes hätte Tyreek Hill nie unterworfen. Das dauert zwei Minuten, dann findet man sich Place, wo er auch Tyreek Hill überworfen hat. Auf die Entfernung bei den Tiefen ist es durchaus so, dass Bälle auch mal einen Yard oder zwei neben das eigentliche Ziel letztendlich gehen. Dafür sind dann auch die guten Receiver da, die die Bälle auch mit, mit einschätzen können oder sowas. Das ist gar nicht so das Thema. Ähm, man hat seine Schwächen gesehen. Ich würde es noch nicht mal Limitierungen nennen. Ich würde es nennen, man hat seine Schwächen gesehen, weil so limitiert fand ich es in der zweiten Halbzeit halt eben gar nicht. Deswegen ich tatsächlich auch so ein kleines Problem mit dem, mit dem Begriff Limitierung habe. Ähm, dass Ich glaube, dass man um Tour Schwächen drumherum spielen und playen kann, das tun auch andere Quarterbacks und nochmal, ja, er wird nicht jedes Mal so einen Viertel abliefern, das wäre auch unrealistisch und ja, er darf sich auch ein schwächeres Spiel erlauben, das ist auch nicht das Thema, aber bitte die Gesamtheit bewerten. So,
0: okay. Ja, ähm, was dann nur ein, zwei Punkte noch, äh, was tatsächlich absurd ist, ist, wie genau und wie gut Tour in äh, vierten Vierteln spielt, da, also die Zahlen sind halt massiv besser, da ist halt Tour im Top 1 in den letzten 20, ich glaube 20 Jahre war die Statistik, war halt ein Diagramm und Tour war bei beiden Statistiken klar auf, also wirklich absurd hoch auf 1. wo ich äh, genial. Und du, du hast es auch gesagt mit dem äh, Kreieren. Das hat äh, Fitzpatrick auch gesagt. Und das hat Tour bei dem Touchdown River River Crackcraft, äh, da hat er kreiert. Da ist er rausgestrambelt, da hat er die Leute gemoved und da hat er kreiert und den Touch schon gemacht. Das, das war auch nicht so tief, ne? Hä?
2: Das war aber auch kein tiefes Play.
0: Nein, aber da hat er kreiert. Also nicht das, also ich glaube nicht dass Tour, ähm, das haben wir auch letzte Woche ja schon gesagt, ähm, das Tour, wenn er scrambelt, halt eben nicht diese Big Bombs auspackt. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, Jetzt habe ich es gesagt, vermutlich wird er es jetzt einmal gegen die Bills machen. Einfach nur um zu zeigen, dass er es doch macht. Aber insgesamt ähm, war das halt ein unheimlich wichtiges, Spiel, wichtiges Play für mich auch. Er kann kreieren, aber er muss es halt konstanter zeigen und dann halt genau solche Entscheidungen wie in der ersten Halbzeit einfach nicht treffen. Das dazu noch. Und dann, David, du hast ja letztes Jahr auch schon äh, gut was über Tour gesagt, äh, wollen wir dich natürlich auch zu Wort kommen lassen.
1: Ja, ich, ihr habt ja eigentlich jetzt schon alles gesagt. Also ich sehe und ich glaube, das ist auch so das, was ich äh, in der Vergangenheit gesagt habe. tour ist für mich ähm, schon ein system ne Er braucht das passende System um ihm herum. Ich meine, das braucht letztendlich jeder Quarterback. Ähm, er hat seine Limitierungen... Ähm, und ich finde also, ne, ich mir war jetzt nicht bewusst, dass diese Tour Watch ähm, quasi jetzt wirklich da für euch drauf hinaus sieht. Ihr entscheidet jetzt mal für euch diese Saison, ist das oder ist das nicht? Das, was Nisho da gesagt hat, finde ich, ähm, muss man genauso unterschreiben. Ne? Sich jetzt ein Bild zu machen ist zu früh. Ähm, ne? Jetzt stehen zwar irgendwie sechs nicht so gute oder schlechte Viertel, wie auch immer, gegen zwei fantastischen gegenüber. Man muss gucken, wie sich das entwickelt. Ähm. Eigentlich ist Boatimo ja auch nicht bekannt für eine Laufkundschaftsdefense. defense ähm, von daher war das schon eine sehr gute Leistung. Ich sehe halt ähm, Tuas Stärken halt in seiner Mobilität, wenn es ihm so gecallt wird, Ja, nicht wenn er es selber improvisieren muss. Und der äh, kann einen unheimlich schnellen Release haben, das passt natürlich von seiner Körperstatur eher zu den kurzen und mittleren Pässen. Äh, er wird für mich nie ein Deep-Passer sein. Ähm, das kann er unter Umständen ja gar nichts für. Das liegt halt auch, ich meine gut, Kyler Murray, der kann das Ding unheimlich lang rausrotzen, aber manchmal ist halt einfach ein Körper, warum auch immer, irgendwie anders. Ähm, Tour wird niemand sein, der jetzt zum Deep-Passer avanciert, muss er aber auch nicht. Ähm, sein großes Problem ist halt noch eigentlich ja die Konstanz. Ähm, da müssen ihm halt auch die Coaches mithelfen. Sie haben ihm zumindest in der zweiten Halbzeit die Plays an die Hand gegeben, und schon vor der Saison das Personal, um das zu können. Und dann muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich halt Tour dann über diese Saison entwickelt. Und dann können wir uns ja zum Rückspiel nochmal äh, der Tour-Watch beschäftigt ihr euch ja eh jede Woche mit. Aber dann gucken wir mal, wie wir dann zu dem Zeitpunkt stehen, was dann meine Meinung dazu ist.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Micho, hast du noch was, was du zum Spiel sagen möchtest?
2: Ja, ähm, ich würde gerne meinen Spieler des Spiels küren. Stimmt.
0: Das habe ich vergessen.
2: Und ähm, für mich ist ganz klar, also wir brauchen nicht drüber reden, über Jane Waddle, über Tyreek über Tua Tango Valoa, dass die alle herausragende Leistungen gebracht haben und eigentlich alle drei Spieler des Spiels wären. Das ist mir aber zu langweilig und zu offensichtlich. Und deswegen wähle ich mal so einen Unsung Hero mit sechs Sieler. Der gerade in der zweiten Halbzeit, du hast es angesprochen, über die, diese sieben kritischen äh, uh, One-Yard-Downs, da war Sechsieler der, Unstop, der Unstoppable Beast quasi, der da der, der wirklich, der hat da reingehauen, der hat die Defense zusammengehalten, der hat zumindest auf der defensiven Seite für mich genauso einen großen Anteil am Sieg wie Tua, Waddell und Hill. Obwohl die von der Offense her Outstanding sind, da brauchen wir gar nicht reden. Aber deswegen möchte ich da tatsächlich Zach Sieler nominieren und für den eine Lanze brechen. Das hätte ich übrigens damals nie erwartet. Zach Sieler war für mich immer so einer Roster-Borderliner, habe ich gedacht. Und äh, mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil unserer Defense. Und ein Superstar ja. eigentlich.
0: Okay. Ja, ich, ich, ich gehe damit mit Tour. Ähm, ist halt dann äh, die offensichtliche Wahl, um, aber ja, ich denke, das ist, kann, man mal, kann man mal so machen. Und Tour war tatsächlich auch AFC, East, äh, AFC äh, Offensive Player of the, äh, of the Week. Ja, oder NFL-weit, ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich auch da...
1: gewählt, ähm, es gibt ja immer die FedEx Air and Ground Player of the Week. Und ja. Tour war einer der drei Kandidaten. Die, äh, Joe Flacco war einer und den dritten habe ich vergessen. Ich habe auf jeden Fall meine Timme, meine Timme Stur, meine Stimme Tour gegeben.
0: Sehr schön, danke dafür. So, dann würde ich sagen, äh, bevor wir jetzt out of time laufen, David, äh, die Bills sind auch gar nicht mal so schlecht gestartet. Wie bist du mit dem Saisonstart der Bills äh, zufrieden?
1: Ja, wie soll ich damit zufrieden sein? Also, du fährst zum amtierenden Super Bowl-Champion, zerlegst den 31-7 zu Hause. Danach spielst du äh, gegen den letztjährigen AFC Number One Seat mit ähm, einem Spieler, der dir über 170 Yards reingelaufen hat, mit einem Schnitt von 7,4. Hast das Spiel 34, 31 verloren. Hältst diesen Spieler Derrick Henry bei 1,9 Yards und 25, also im Schnitt und 25 Yards insgesamt. Schickst deine Starter Ende des dritten Quarters vom Platz, weil du eh schon 41,7 führst. Mir ist das unheimlich, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, als die Bills das letzte Mal so gut waren, gab es noch kein Internet. Ähm, also so vor 30 Jahren. Ähm, das ist für mich total ungewohnt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Bills jetzt in den letzten paar Jahren schlecht gewesen wären. Aber wie sie sich in der Defense-Line nochmal deutlich verbessert haben. Also klar, federführend von Miller. Um, und dahinter halt auch Decon Jones, Tim Settle, John Phillips, den kennt ihr auch noch aus Miami. Um, ich wüsste nicht, klar, in, es gab in beiden Spielen, ne, wir haben dann übrigens ja es auch geschafft, im dritten Quarter gegen Tennessee das erste Mal zu panten diese Saison. Um, die letzten 20 Spiele haben wir jetzt Double Digits gewonnen. Um, ich weiß nicht, über was ich mich großartig viel beschweren soll, um, ich, ich glaube, noch, dass ihr
2: nicht Number One Seed seid in der AFC?
1: Ähm, ja, aber gut, das ist ja, ist mir letztendlich noch egal gerade. Ne? Also wir sind, es gibt sechs ungeschlagene Teams, ähm, eins sind wir, eins seid ihr. Also wird sich eins davon äh, wahrscheinlich verabschieden müssen, es sei denn, wir spielen unentschieden, da gehe ich jetzt nicht von aus. Ähm, dann werden wir zwar umgeschlagen, aber nicht mal Number One Seat. Um mich darüber zu ärgern, ist die Saison ja viel zu früh. Das könnte man ja theoretisch. Also, einer von uns beiden wird das am Sonntag ändern. Also sonst, ne, ähm, Josh Allen gegen die Rams ähm, bei knapp 84% Completions. Zwei Picks, der für den ersten konnte gar nichts. Der war halt von McKenzie, der hat den gedroppt und dann hat der Linebacker davor gestanden, ihn gefangen. Der zweite war seiner, jetzt diese Woche keins. Also keine interception ähm, Josh Allen kann Plays verlängern, kann selber laufen, auch wenn sie mich so gecallt wurden. Ich weiß, ich... Das Einzige, was ich bemängeln kann, es gibt eine Sache, die uns als Bills-Fans nicht so gefällt, ist, dass wir halt äh, genau wie in den Vorjahren das Laufspiel nicht wirklich so ans Rollen kriegen. Aber mal ehrlich, solange ich, wenn ich das Rol Laufspiel halt nicht ans Laufen kriege, aber dafür, was wir in den vergangenen Jahren, was Josh auch nicht so hatte wirklich eine Defense lese und zerlege und dann halt auch erstmal in in einem Drive, der über zehn Plays geht, immer nur vier, fünf, sechs Yards auf, auf äh, kurzen Routen nehme, drauf geschissen, ob ich laufe oder nicht. Echt. Also klar, wäre jetzt äh, ein Spieler in Form eines Derek Henrys zur Primetime natürlich jetzt noch das Superoptimum, aber ey, ich... Dass ihr könnt euch jetzt, also ich kann mich nicht über, über irgendwas bei den Bills großartig beschweren, der Saisonstand war so fantastisch, dass es eigentlich ja fast noch schlecht werden kann.
0: Ja, also da, das würde ich tatsächlich unterscheiden, das war schon phänomenal und äh, momentan, äh, ich glaube, dass äh, für mich auch klare, die klare Nummer 1 in der NFL, äh, weil das ist, das ist absurd, auch wie sich Josh Allen entwickelt hat, äh, das war gegen die Rams, das war ein bisschen unheimlich auch, dass da auf einmal, dass der so einfach auch die, diese Lockerheit hatte und nicht einfach diese tiefen Dinger genommen hat, sondern immer äh, kurz geblieben ist und auch nicht irgendwie aus, dem, aus der Ruhe gekommen ist, wenn es halt mal länger dauert bis zum Touchdown. Wirklich. Ja. Und wirklich
1: dann irgendwann ne, haben die halt, dann haben sie mal geblitzt und haben ihm halt quasi äh, das tiefe Ding gegeben. Und wenn er das gekriegt hat, dann war es sofort da. Wumm, flugt das Ding raus. Ne? Ja. Das war jetzt, äh, hatten wir auch wieder zwei Tiefe. Touchdown-Pässe ähm, auf Steven Dix. Ähm, also ne, vorher, ah, warum versuchst du das? Warum? Da stand er jetzt hier in der Slant-Zone. Fünf Jahre alt, der stand doch frei. Warum haust du das Ding da in die Doppeldeckung? Oder ne, in, warum wirfst du den schwierigen Ball? Das macht er plötzlich nicht mehr. Der wirft genau das, was da ist. Und da würde ich mich als Gegner echt verfürchten. Ähm, jetzt brauche ich mich mal nicht fürchten, weil er halt bei mir im Team spielt. Aber der Josh Allen, also... Komm, das konnte niemand erwarten, als wir den gedraftet haben vor fünf Jahren, dass der so gut wird. Ich hab, war immer für ihn, ich fand ihn immer gut, aber ich bin sowas, von sowas auch schnell zu begeistern. Aber also was er im Moment spielt, ähm, also ne wenn ich jetzt eine Josh-Watch machen müsste, würde ich jetzt schon sagen, er ist es, also da ganz klar.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, dass das haben auch die letzten Jahre schon gezeigt, dass, ja, der, der Sprung war schon krass. Ich meine, das war dieses, dieser, dieses dritte Jahr, was wo, wo der Sprung kam. Und jetzt ist das für mich nochmal ein Sprung. Ähm, wenn wir zum Fürchten kommen, äh, was müssen die diese Bills denn gegen die Dolphins machen, um zu gewinnen? Die Keys to Win, wie wir sie ja so schön nennen. David, äh, was müssen die Bills machen?
1: Ja, ich meine, ne, Keys to Win ist ganz klar, ähm, dass wir Tour unter Druck setzen müssen, weil wenn er halt nicht die Ruhe hat, seine Plays wie, ähm, wie, wie quasi vorgegeben, wie gecalled, wie angedacht umsetzen zu können, dann kriegt er halt Probleme. Ähm, das habe ich jetzt übrigens auch noch im Spiel gesehen, da war irgendwie ein Ball, der er kriegt Druck, der dreht sich halt beim Werfen oft noch weg, wenn er Druck bekommt. Ne? Und dann werden die Bälle natürlich super ungenau. Ähm, also Tour unter Druck setzen und das echt mit dieser Defense Line, die wir im Moment haben, äh, sehe ich da sehr gute Chancen. Wir haben gegen die Rams nicht einmal geblitzt und den Stafford siebenmal gesackt. Ähm, gegen äh, Tennessee haben wir jetzt schon ein paar Mal geblitzt und dann hat es auch echt geklingelt. Natürlich ähm, Waddle und Hill kontrollieren. Du kannst die nicht rausnehmen aus dem Spiel. Das ist unmöglich. <lacht> Zumal wir ja so auf Cornerback und Defense Back jetzt hat sich auch noch Mika Hyde hat sich verletzt. Im Spiel am Nacken auch, zusammen mit Dane Jackson, der andere Starter. Im Moment gehe ich davon aus, dass halt von unseren Startern äh, nur Jordan Poyer spielen wird und Christian Benford, der eh Rookie ist aus der sechsten Runde. Und dann wird wohl auf der anderen Seite der First-Round-Pick Elam spielen. Das ist jetzt natürlich eher so ein bisschen suboptimal, gerade wenn du gegen solche Receiver da auftrittst oder ja auf die triffst. Ähm, darum halt... Also Druck auf Tour ist wichtig. Ein bisschen natürlich ein Vorteil von dem Bild ist, dass sie eigentlich zu, na, gegen die Rams waren es 100%, gegen Tennessee nicht ganz 100%, fast ja nur Nickel stehen. Das heißt, immer nur mit Matt Milano und Tremaine Edmonds halt als Linebacker auf dem Platz sind und vier D-Liner dazu, dass wir also immer ein extra DB haben, der da halt unterstützen kann. Ähm, das halt zum einen in der Offensive ist es halt einfach weiter so fehlerfrei zu spielen, wie sie es gemacht haben, klar habe ich auch gerne einen etablierten Lauf, aber wenn die kurzen Dinger immer sitzen, echt, ist es mir egal. Ähm, ja, die Chemistry von, von Josh Allen und Steven Dix weiter ausnutzen. Gabe Davis, der ja gar nicht gespielt hat, gegen Tennessee wegen einer äh, Verletzung am Knöchel, die er sich ohne Kontakteinwirkung im Training zugezogen hat, trainiert jetzt wieder diese Woche. Ich gehe davon aus, dass er wieder da ist. Für den hat ja Jake Kumarow gespielt, ähm, war früher mal bekannt als Touchdown-Jesus von Green Bay, kam der mal. Ähm, und ja, einfach ne, dem Spiel offensiv wieder den Stempel aufdrücken, wie in den letzten beiden Spielen. Und dazu ähm, Tour unter Druck setzen und kontrollieren. Wie gesagt, kannst du sie nicht, Hill und Waddle, in Schach halten, würde ich es nennen. Das sind meine Keys to Victory.
0: Ja, nice. Danke dafür, Micho. Äh, da würde ich jetzt erst in die Fragerunde gehen. Ähm, wenn du Fragen hast, dann darfst du natürlich jetzt gern fragen.
2: Ja, ich habe da eine relativ äh, unangenehme Frage, hatte ich damit. Und zwar, ähm, wie, wie stehst du der ganzen Geschichte mit, mit Matt Ariser? Vielleicht mal ganz kurz noch mal erwähnt, für alle, die es nicht mitbekommen haben und worauf ich hinaus will. Ihr habt mit Matt Ariser tatsächlich einen hochgejubelten und wahrscheinlich auch ziemlich guten Panther geholt. Ähm, gut, jetzt habt ihr im ersten Spiel gar nicht gepantert, das heißt also, dass ihr den im Grunde genommen gar nicht brauchtet, der dann wegen einer schönen, ziemlich unschönen Gruppenverwaltigungsgeschichte äh, unter Verdacht stand. Und kurz vorher noch, habt ihr den anderen Panther, den ihr hattet, entlassen, in der Hoffnung, dass ihr es unter den Teppich kehren könnt? Oder was war da eigentlich tatsächlich los mit dieser ganzen Geschichte? Weil die Vorwürfe an die Bills waren ja da ziemlich, ziemlich harsch gerade deswegen, dass, dass es vorher schon bekannt war und dass man erst reagiert hat, als es dann wirklich an die Öffentlichkeit kam.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das natürlich mitbekommen, ähm, was die Vorwürfe an diesen Spieler sind und ähm, habe aber nicht so intensiv verfolgt. Ich habe das am Rande mitbekommen, dass es wirklich geheißen hat, das wussten die schon zu dem Zeitpunkt, wo man ihn quasi akquiriert hat und dann darf man den überhaupt nicht draften. Das finde ich eine absolute Frechheit, wenn das so ist. Ähm, dass der natürlich das Team verlassen musste, steht ja außer Frage. Ähm, ich war eh also na, hat er ja im Preseason Game auch so ein langes Ding rausgerotzt, das war zwar super, aber du kannst auch eine Coverage auspanten. Für uns ist eigentlich viel wichtiger und das ist jetzt doof an, aber es ist so, dass der Panther vernünftig holen kann. Das hat er gar nicht machen müssen im College, aber ganz unabhängig davon, so jemand hat äh, nichts in der NFL verloren, ganz klar. Und ähm, ich finde auch, dass, also ich weiß ja nicht, wie man das beweisen kann, will oder ob es möglich ist, dass es eine Konsequenz vielleicht im Verlust von, von einem Draftpick oder so für die Bills geben muss, wenn wirklich bewiesen wird, dass sie das vorher wussten, bevor sie ihn gedraftet haben und bevor sie äh, Matt Hark ähm, entlassen haben, dass ähm, eigentlich, also meine Erwartung an, an die Organisation der Buffalo Bills ist, dass sie das zu dem Zeitpunkt erfahren haben, wo das durch die Medien ging und wenn es vorher war, wonach es ja leider aussieht, dann muss da eine Konsequenz äh, aus meiner Sicht kommen.
2: Ja. Chapeau, da ziehe ich wirklich den Hut vor, dass du das so deutlich als Fan der Franchise sagst. Dankeschön.
1: Finde ich selbstverständlich. Also, das, das geht überhaupt nicht.
0: Warst du schon von dir, Michael?
2: Das war's fürs Erste, ja.
0: Gibt es ja gar nicht. Du hast ja sonst immer so ein ganzes Repertoire. Aber, ähm, David, gibt es, gibt es Fragen, die die du an, an uns hast.
1: Ja, ich würde jetzt gerne mal äh, einen Kurzabriss von euch haben, wie ihr, ähm, also eure Keys to Victory werdet ihr eh kurz selber sagen, da brauche ich jetzt nicht nach Fragen, aber wie ihr jetzt aus, äh, aus Miami, die die bisherigen beiden Spiele der Bills verfolgt und beurteilt, was, was sind eure Gedanken?
2: Micho? Ja, also ähm, zuallererst mal muss ich was sagen, auch das fällt mir tatsächlich schwer, weil es immerhin um einen Division-Rivalen geht, ich habe lange Zeit an Josh Allen gezweifelt. Und jetzt mittlerweile muss ich zugeben. Und ich weiß damit, wir haben da jedes Mal drüber geredet. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu eurem Franchise Quarterback. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung ähm, habe ich so nicht vorhergesehen. Ihr schwebt gerade natürlich auf einer, auf einer Welle. Ähm, weil ihr seid der große Favorit. Ihr habt euch blendend verstärkt. Ähm, ihr habt im Moment das Super Bowl Fenster offen wer weiß wie lange noch das muss man auch ganz klar sagen ähm, also von daher in der Beziehung und euch fehlt ja
1: noch ein Ring ihr habt ja nur vier Endspiele gespielt ähm, Aber zwei AFC äh, als <lacht> wir noch nicht in ja, ja. Ich weiß ja ja wir reden von der NFL Ära ne mhm.
2: ja ähm, also von daher könnte man euch eigentlich fast schon eine fünfte Super Bowl Teilnahme gönnen ähm, was ich immer schwierig sehe ist ähm, ja Inwiefern da irgendwo auch ähm, der Druck eventuell irgendwann des Favoriten auf euch lasten könnte, wenn es einmal nicht so gut läuft? Also wenn ihr, ihr habt jetzt die ersten Spiele gespielt, ihr habt euren Favoritenstatus quasi, äh, quasi auch ähm, ja zementiert, untermauert. Genau, den kann man auch ganz klar, muss man auch ganz klar so sein. Ihr seid der Top-Favorit auf den Super Bowl. Ähm, aber ich stelle mir vor, ihr habt zum Beispiel, ihr spielt die erste Playoff-Runde und ich sag jetzt mal, weiß was ich gegen wen, meinetwegen nochmal gegen Tennessee oder sowas und ähm, dann ist tatsächlich das erste Play wie bei uns damals ein Kickoff äh, Kickoff Return Touchdown, dann fangt ihr an zu spielen und äh, Josh Allen liegt einmal im Dreck und schmeißt eine Interception aus irgendeinem Grund, weil er es gerade überziehen will und dann kommt ihr plötzlich in die Mühle rein, dass ihr nicht mehr gewohnt seid äh, so zu verlieren. Ich glaube der Druck das ist das, was euch irgendwann noch das Knick brechen könnte, aber im Moment seid ihr der absolute Top-Favorit. Keine Frage. Und so spielt ihr auch. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, also ne, ist, klar kann hier sowas immer passieren. In Playoffs ist eh jeder bei Null. Ne? Ähm, aber ich äh, als ich bin jetzt 30 Jahre Bills-Fan, ein bisschen mehr. Ich sage halt, ich kann ja eh nur mir das angucken, was da passiert. Ändern kann ich es eh nicht.
0: Das ist richtig. Das können wir, glaube ich, alle nicht. <lacht> ähm, nee, aber ich kann ich kann mich oder in dem Sinne nur zustimmen. Also ich bin, das, was ich von den Bills gesehen habe, das war einfach begeisternd. Das ist einfach ein richtig geiler Football, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ja, ich bin ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob man halt einfach auf dieser auf dieser Welle weiter surfen kann. Ähm, oder wann irgendwann mal der Dip kommt, weil ich glaube nicht, dass man dieses Niveau über 17 Spiele, äh, regulär einfach mal halten kann. Das glaube ich auch nicht. Ähm, und dann muss man halt sehen, okay, wie spielen die Bills, wenn sie halt nicht so, äh, auf dem Top-Niveau, auf dem, ähm, ja, auf dem Top-Niveau einfach sind, ähm, gewinnt ihr die Spieler dann trotzdem noch, oder wie sieht's dann aus? Aber, pff, aktuell, was soll man machen? Das ist, äh, aktuell seid ihr das beste Team der Liga, und äh, genau, das dazu. Micho, die Keys to win gegen gegen dieses Team der Buffalo Bills.
2: Ja, also ich glaube, wir dürfen uns nicht auf so einen richtigen Shootout einlassen. Das heißt von wegen, gib ihm, so wie das damals in, im letzten Playoffs die Chiefs mit den mit den Bills gemacht haben. Ich glaube, das würden wir verlieren, trotz unseres guten Auftritts letztes Mal. Natürlich kann man so sowas auch immer mal gewinnen. Wir wären nicht ganz chancenlos. Ich glaube aber eher, dass wir auf Folgendes bauen müssen. Wir müssen unsere Offen spielen mit Hill und Waddle. David hat es vorhin gesagt, die kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Du kannst sie vielleicht versuchen, etwas zu kontrollieren, aber kontrollierst du den einen, kann der andere dich platt machen. Ähm, ich glaube, dass wir uns ko konzentrieren darauf müssen, mit denen konstant zu punkten. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Gelegenheit haben zu punkten, müssen wir punkten. Ich erinnere da an das Play Calling von Mike McDaniel im im ersten Spiel gegen die Patriots, das war aggressiv, gerade was Forced-Down-Entscheidungen und sowas anging, in der Hälfte der Patriots. Und das war genau richtig und das müssen wir gegen die Bills auch wieder machen, das ist Punkt 1. Also unsere Punktechancen definitiv nutzen. Und die zweite Sache wird uns relativ schwer fallen. Wenn wir eine Chance dann haben wollen, müssen wir die Offense der Bills einfach verlangsamen. Sie darf nicht in einem großen Maße viele Punkte machen. Nicht so bei jedem Drive einfach nur relativ zügig Punkte und das war es dann schon wieder. Sondern ähm, wir müssen gucken, dass wir die verlangsamen. Und da kommt es im hohen Maß auf den Pass -Rush an. Wir müssen, unser Pass -Rush muss endlich aufwachen. Wir müssen da endlich den nötigen Druck entfalten. Druck auch auf Josh Allen dementsprechend äh, äh, liefern. Nicht, um ihn komplett auszuschalten. Auch das wird nicht möglich sein. Sondern einfach, um die Offense zu verlangsamen, um dann eine Möglichkeit zu haben, mit langen Drives und den nötigen Punkten da zumindest mitzuhalten. Das wären so die Hauptkeys to win. Ähm, dabei hilft einem natürlich, wie immer, das Laufspiel, aber das Laufspiel, glaube ich, auch gegen die Bills, wird erst funktionieren, wenn wir es über das Passspiel geöffnet haben. Und deswegen von Anfang an vertikale Shotplates einbauen. Immer wieder. Es muss nicht der erste Pass sein, es muss nicht der zweite Pass sein, es muss auch nicht irgendwie jeder dritte, vierte Pass oder sowas ein Deep Shot sein oder so, aber die Bills müssen die ganze Zeit, und das hatten nämlich die Ravens am Anfang nicht, was auch so gut geklappt hat, müssen die ganze Zeit die Angst haben, dass Tua sie tief bestrafen wird. Wenn sie die Box leicht, wenn sie, wenn sie die Box leicht machen. Und wenn sie dann letztendlich, äh, wenn sie die Box schwer, äh, schwer machen, und wenn sie dann letztendlich die Box leicht machen, weil sie sich hinten auch verteidigen wollen, dann greifen halt eben Chase Edmonds zu. Dann kann Mike Miziki und Dürm Smicy über die kurzen Wege, Jalen Bottle mit den Yards After Catch, dann wiederum das Play vorantreiben. Das wäre so während meine du
0: Sehr schön. Ja, ich äh, Tatsächlich, ich bin gespannt darauf, ähm, wie die Bills jetzt aus dieses Viertel der Dolphins reagieren. Also machen, fangen die Bills mit einer leichten Box an oder nicht? Das wird so ein bisschen das Thema sein, weil dann kommt genau diese Yards-after-Catch-Geschichte. Also ich und glaube, in,
1: in, in der Box, die werden wie immer rauskommen. Die stellen die vier Liner hin, die zwei Linebacker und die fünf DBs. Das ist ja ein Standard-Defense- ähm. Da werden, glaube ich nicht, dass sie irgendwas anderes zeigen werden jetzt erstmal. Und sie werden auch am Anfang nicht blitzen. Ähm, wie gesagt, gegen die Rams haben sie im Spiel nicht ein einziges Mal geblitzt und haben den sieben Mal gesackt. Ähm, die, Ray, äh, die Tennessee O-Line war deutlich schwächer als die von, von den Rams. Da haben wir ein paar Mal geblitzt. Aber ich glaube, ne, Buffalo wird ganz normal in der Nickel rauskommen und erstmal so stehen, wie sie immer stehen. Ich glaube nicht, dass sie adjusten.
0: Ja. Ja, also ich bin, ich bin, bin gespannt. Ich kann mir ich, ich, dafür habe ich jetzt zu wenig, aber das ist genau den Insight, den wir da dann natürlich brauchen von deiner Seite. Und dazu,
1: ähm, wenn ich dich unterbreche nach ja. kurz, was Micho gesagt hat, das gehört nämlich dazu, das ist richtig. Die Buffalo Bills waren letzte Saison das schlechteste NFL-Team beim Konverten von dritten und eins. Und auch im letzten Spiel war Dritter und Eins, hat nicht einmal funktioniert dahin müssen die Dolphins Buffalo bekommen zu dritten und kurz. Da sind sie im Moment nicht gut drin.
0: Ja, und kurz verteidigen, das haben wir geschafft gegen die, gegen die Ravens. Ähm, aber ich befürchte, euer Offensive Koordinator ist ein bisschen kreativer als der der ähm, Ravens. Und äh, für mich ist es ist, äh, einer der Keys zu win auf jeden Fall auch diszipliniert in der Defense spielen, eben diese Big Plays nicht ganz so zulassen, um, und beim Rest ähm, stimme ich Micho, Micho zu, also dass das Playbook weiter erfinden beziehungsweise weiter sehen, was möglich ist oder eben äh, nicht möglich ist, was uns der Gegner anbietet und was er uns eben nicht anbietet. Und Tour darf einfach, muss nicht direkt 100% fehlerfrei spielen, aber zu ein, so zwei Picks wie jetzt gegen die Ravens, ich glaube, dass würde uns gegen die aktuellen Buffalo Bills definitiv das Genick brechen. Bei den Buchmachern sind die Dolphins tatsächlich ähm, mit sechs Punkten äh, der unter, die unterlegene Mannschaft. Nur die nachdem
2: das das du suchst Underdog.
0: Ja, danke. Nur die Chargers äh, sind ein, äh, Chargers und die Eagles sind größere Favoriten. Die spielen gegen die die Chargers spielen gegen die Jacksonville Jaguars und die Eagles spielen gegen die Washington Commanders. Ähm, ja, also ich denke, die, da ist auf jeden Fall bei dem Buchmann recht eindeutig. Ähm, ich würde jetzt sagen, David, ähm, wir, wir tippen keine konkreten, wir, wir tippen immer nur noch den Spread. Äh, das hat tatsächlich äh, äh, haben wir so eingeführt. Ähm, glaubst du, dass die Bills mit äh, sechs äh, Punkten gewinnen oder mehr oder weniger? oder Also ich gehe davon aus, dass du die also, Bills ne, sagst. Ich, ich, war die Bills jetzt,
1: ich war auf ein Ergebnis vorbereitet, von da habe ich mir dazu vor, ich sage es jetzt nicht vorher Gedanken gemacht, ähm, aber ich kann das ja ausrechnen und von daher sage ich dann, und es ist mir eigentlich auch lieber, als so ein Ergebnis zu tippen, dass die Bills mit mehr als sechs gewinnen.
0: Okay. Ja, kann passieren. Micho, äh, wie siehst
1: du das? Soll ich mein Ergebnis doch sagen?
0: Du kannst <lacht> es gerne
1: sagen. Okay, 34,17. Und darum habe ich gerechnet, ne? das wären 17 Punkte Unterschied, also mehr als sechs.
0: Das, das ist richtig, das kann ich bestätigen. Danke. <lacht> Bitte.
2: Micho? Ich glaube also auch, dass das Spiel eher Scoring wird. Ich glaube, dass wir über 50 Punkte sehen werden. Das war bei Davids Ergebnis, wäre bei Davids Ergebnis ja jetzt auch. Ähm das Spiel wird enger sein, als es das Ergebnis aussagt. Trotz allem sehe ich tatsächlich die Bills mit 10 Punkten vorne. Leider. Und das mache ich vor allen Dingen deswegen, weil das gegen die Ravens super geklappt hat. Mit dem Tippen gegen die Dolphins.
0: Ja, ich ich... Da Tobi nicht da ist und ich kann in einem Dolphins-Podcast jetzt nicht nur Ergebnisse nach so einem Spiel, nach dem 2-0-Saisonstart, kann ich nicht sagen. Kann, können wir keinen Dolphins-Podcast machen, wo die Dolphins nicht gewinnen. Oder keiner Tipp, dass die Dolphins gewinnen. Ähm, ich glaube, dass die Dolphins Ach, komm, kommen wir zurück. Ich hätte Bock auf so eine Two-Point-Conversion kurz vor Schluss und mal äh, Dolphins gewinnen damit einen Punkt. Das, das wäre das wär dann, dann, ich glaube, dann überlegt man schon, ob man Mike McDaniel auch schon eine Statue baut. Weil, also, wenn wenn, wenn die Dolphins es jetzt schaffen, die, diese Bills zu schlagen, dann ist die so ein bisschen was drin für die Dolphins tatsächlich.
1: Es ähm, wird so oder sowas drin sein für die Dolphins, unabhängig davon, ob sie jetzt gewinnen oder nicht.
0: Ja, aber also dann, ist, dann, dann, dann ich, halte, ich echt. Dann zu den wild. Top
1: 3 der AFC, aus mhm. meiner Sicht. Also, okay. Chiefs, Bills, Dolphins, Punkt.
0: Okay. Ja, ich sehe uns noch so ein Tier, leichtes Tier dahinter, aber auf jeden Fall auf äh, Playoffs. Cool.
1: Auch mit gut dabei. aber ja.
0: ähm, Und ich, ich gehe einfach Dolphins, Dolphins by one. Ja, ein Punkt, easy, läuft. Ähm, dementsprechend, ja, äh, irgendwer muss ja für die Dolphins tippen und dementsprechend da tut kann ich gar Das
1: nicht, nicht helfen. <lacht>
0: Ist okay. Und äh, wir hoffen, David, dass deine Serie reißt. Ja.
1: Das verstehe äh, ich. Ich hoffe, dass sie weit äh, bestehen bleibt.
0: <lacht> sehr schön. Äh, gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest, David?
1: Na, wir haben, glaube ich, alles besprochen. Ne? Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich zum Rückspiel, unabhängig davon, wer jetzt das gewinnt, wieder dabei sein darf. Sehr,
0: sehr gerne. Danke, dass du dir auf jeden Fall wieder die Zeit genommen hast, ähm, hier ja, dabei zu sein. sein Und ähm, ja, Micho, hast du noch etwas? Wie du hörst, hörst du nichts. Dankeschön. Dann würde ich sagen, äh, wir haben jetzt nicht ganz so lange gemacht, aber ihr habt ja auch alle gar nicht so viel Zeit aktuell. Ähm, dementsprechend passt das. Äh, es hat wieder super viel Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, schaut bei Marcin auf YouTube vorbei, lasst ein Follow da, hört, hört euch die Hamburger Schnodderschnauze mal ein bisschen an, kann man sich definitiv mal geben. Ähm, und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal über Patreon ab 2,50 Euro im Monat. Ich habe jetzt gerade tatsächlich keinen Vergleich im Kopf. Dementsprechend gibt es jetzt keinen Vergleich, was man für 2,50 Mark äh, heute schon äh, oder heute noch bekommt. Aber früher war das mehr wert, ja. <lacht> ähm, Wenn ihr sagt, das möchtet ihr nicht, dann ist das auch fine with us. Ähm, aber lasst einfach da ein Follow da, überall da, wo es Podcast gibt, da gibt es uns nämlich, da könnt ihr uns hören und lasst einfach auch eine positive Bewertung zum Beispiel bei ähm, Spotify da oder auch ein Review bei Apple Podcast, da freuen wir uns auch immer sehr, wenn wir da Worte von euch lesen und bei YouTube könnt ihr uns auch verfolgen und äh, uns die Daumen ähm, dahin drücken, wo ihr sie möchtet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß am Wochenende. Das ist ein absolutes Top-Spiel. Bills, Dolphins, zwei ungeschlagene Teams zusammen beginnen. Und das wird, das wird einfach ein geiles Spiel. Ich freue mich auf geilen Football und hoffe, dass ich weniger graue Haare bekomme. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up!